0: afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Marion Dénès au micro de Nouvelle Conscience. Marion est la responsable communication du Relais Jeune. À l'image de Gandhi, qui partit du nord de l'Inde jusqu'à l'océan Indien, le René Jeune a quitté Paris pour sillonner la France, à la rencontre de celles et ceux qui s'engagent pour plus de démocratie, de solidarité et d'écologie. Pendant trois mois et demi, l'équipe du relais et ses relayeurs ont parcouru plus de 3000 km à pied ou à vélo. Ils et elle souhaitaient ainsi donner plus de visibilité à ces luttes, en soulignant leur interdépendance et leur extrême nécessité. Marion revient sur ces trois mois de rencontres et d'apprentissage au cours d'une aventure humaine et engagée. Elle dégage une énergie positive qui suscite l'envie d'agir et pourquoi pas, de partir marcher vous aussi avec l'équipe du Relais jeune 2. Alors, n'hésitez plus à rejoindre le mouvement et à venir prendre le relais. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marion Dénès. Bonjour. Bienvenue au micro du podcast Nouvelle Conscience. Merci d'être parmi nous aujourd'hui.
1: Merci à toi.
0: Je suis très contente de te retrouver, ça fait deux mois qu'on s'est rencontrés, c'était à Montpellier à la fin du mois d'avril, vous étiez à l'école Epitech pour proposer des ateliers autour des fresques du climat, de la biodiversité, du numérique. Cet atelier était suivi d'une conférence sur l'éco-anxiété chez les jeunes, donc on avait eu l'occasion d'échanger autour du buffet euh, voilà, tu étais encore en plein dans, dans cette énorme aventure de trois mois et demi. Marion, euh, en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous présenter le Relais Jeunes, s'il te plaît Notamment, euh, comment est née l'idée du projet À quelle problématique il répond, ce Relais Alors, euh, du coup, le Relais Jeunes,
1: c'est euh, une grande mobilisation apartisane euh, qui est partie le 20 février euh, de Paris et qui est revenue le... 11 juin, à la veille des législatives, et, euh, et donc c'est une mobilisation qui s'est faite entièrement à pied à vélo. Il y a eu 20 villes en France qu'on a traversées, et, euh, et en fait l'idée c'était vraiment de sensibiliser et mobiliser les jeunesses autour des enjeux de justice sociale, d'écologie et de démocratie. Euh, en fait on est parti du constat euh, que pendant cette période électorale et de manière plus générale, on parlait très peu... Euh, des sujets qui sont pour nous fondamentaux, euh, que, que sont donc l'écologie, la justice sociale et les enjeux de démocratie. On en parle peu pendant les élections. Euh, et, euh, et en fait, aussi, on, on donne peu la parole à la jeunesse. Et pourtant, on a quand même l'impression que c'est bien de notre avenir dont ils sont en train de parler sur des plateaux télé. Mais nous, on n'est jamais conviés. Voilà. Et du coup, euh, nous, on avait envie, en fait, de. De, pendant cette période euh, électorale, de proposer quelque chose de nouveau, euh, de donner la parole à cette jeunesse, euh, d'avoir un impact médiatique. Euh, et, euh, et du coup, on a décidé de. Enfin, de, c'est un peu le relais, c'est un peu un cri du cœur d'une jeunesse non entendue. Et euh, du coup, c'est pour ça on a décidé, au lieu de rester les fesses sur notre canapé à regarder des débats stériles à la télé, bah, de prendre nos vélos, de se mobiliser et. Euh, voilà, de créer une nouvelle forme de mobilisation et de montrer que la jeunesse est là, la jeunesse se bouge et la jeunesse est consciente, euh, consciente des enjeux euh, de demain. Voilà.
0: D'accord.
1: Et, et ce projet est né, donc pour te dire, c'est Sacha, euh, donc le fondateur du les jeunes qui a pensé initialement, ça fait plusieurs années en fait qu'il y pense, euh, lui il était. Euh, euh, Engagé, ça fait longtemps qu'il fait du militantisme, il était engagé sur les bateaux de Shepard, initialement, et il lisait euh, voilà, euh, la, bio, la biographie de Gandhi, la Mars du Zelle, des choses comme ça, et en fait, euh, euh, il a dit, « Ouais, moi, cette forme de, de, de militantisme me plaît, euh, j'aimerais euh, organiser quelque chose comme ça. » Et en fait, donc ça faisait des années qu'il y pensait, il est venu à l'Académie du climat à Paris, qui a un lieu, en fait, euh, qui aujourd'hui est un lieu où, où avant, les associations n'avaient pas forcément de locaux. Euh, et aujourd'hui, on se retrouve tous à l'Académie du Climat, qui est un lieu de coworking, avec une buvette, ou, en bref, pour créer de la synergie entre ces assos. Et donc, il est venu là-bas, un peu au culot, proposer son projet un peu fou wow. de relais. <rire> et, euh, et, euh, et en fait, il y a plein de personnes de différentes assos qui ont dit ah, ⁇ moi je, moi, je veux bien, je suis chaud de donner de mon temps pour organiser ce, ce projet-là. ⁇ Et donc, en fait, petit à petit, euh, personne par personne, ce projet a pris forme euh, jusqu'à bah, partir le 20 février euh, de Paris
0: waouh c'est incroyable donc c'est vraiment partie d'une personne qui a réussi à agglomérer autour d'elle mmh. en fait des forces vives des talents différents dont toi finalement puisque toi tu faisais partie de l'équipe organisatrice qu'est ce Ça qui t'a motivé en fait comment il t'a convaincu
1: euh, alors moi c'est un peu particulier parce que du coup donc moi ce n'était pas euh... Je n'étais pas du tout issue de tout ce tissu associatif euh, militant, écologiste, parisien. Euh, moi, moi, en fait, je suis graphiste de formation. Euh, J'étais auto-entrepreneuse et euh, j'avais eu l'occasion de travailler avec Lou, donc une autre personne qui a cofondé le Relais Jeunes. J'avais eu l'occasion de travailler avec elle sur son association qui s'appelait Déclic, qui fait un peu du plaidoyer. Euh, je ne sais pas si tu connais cet asso, elle fait du plaidoyer. Euh, euh, et elle avait présenté 86 mesures pendant le confinement, euh, pour bah, voilà sur les sujets d'agriculture d'éducation voilà et donc j'avais travaillé avec elle sur son site internet donc je la connaissais un petit peu et en fait comme ça en fait un jour elle a mis sur Instagram une annonce comme quoi pour elle s'engager sur ce projet qui était le relais jeunes il cherchait une chargée de communication
0: mmh. et
1: donc voilà j'ai répondu en fait à cette offre un peu d'emploi euh, et donc c'est comme ça après j'ai passé un entretien au téléphone ça a vachement bien matché avec Sacha Lou, que je connaissais déjà et après, j'ai décidé de m'engager. En fait, moi, ça m'a vachement parlé parce que parce que moi, je cherchais une vraie expérience de militantisme. Et le religion, c'est ma première.
0: Mm -hmm. euh, C'est-à-dire wow. qu'avant ça,
1: euh, j'avais fait un service civique dans une association, dans le social, euh, plusieurs années auparavant, mais je m'étais jamais vraiment engagée dans une asso. Or, je commençais à être vachement sensibilisée à tous ces sujets-là. J'ai regardé beaucoup de documentaires, j'ai lu beaucoup de livres, euh, j'en discutais dans mon quotidien. Ça prenait une place très importante, mais j'avais jamais, jamais vraiment agi. Mm -hmm. et, euh, et du coup, je, bah voilà, ça c'était une super aventure parce que bah déjà, donc c'était une, une expérience militante et en plus la forme que ça avait c'est-à-dire euh, un peu euh, défi sportif euh, aventure humaine ça m'a vachement parlé parce que je suis quelqu'un qui va drouille pas mal et, euh, et du coup voilà tous les tous les feux étaient un peu ouverts euh, et, et en fait je me suis dit cette aventure là elle me parle trop et j'ai l'impression que c'est là où est ma place et, euh, et du coup euh, et c'est là qu'elle l'était parce que voilà du coup je me suis engagée sur sur trois mois et demi d'aventure, mais j'avais déjà commencé à travailler avec le relais un mois auparavant, donc ça fait quatre, cinq mois de, de travail. D'accord,
0: ouais. Et ce qui est impressionnant aussi, ça on en avait discuté quand on était autour du buffet, donc vous avez parcouru plus de 3000 km à pied ouais. et à vélo. Ouais. Et en fait, tu me disais que vous n'avez pas forcément eu de préparation sportive avant, donc selon toi, comment est… Est apparue cette énergie, cette capacité à pédaler, à marcher. Ben, moi, je vous ai vraiment suivi tout au long de l'aventure. Et, et, euh, et bon, voilà, on voyait que parfois c'était fatigant, mais l'énergie était là. Vous êtes allé jusqu'au bout, vous avez parcouru, parcouru toute la France. Donc, comment expliquer cette capacité à tout d'un coup trouver toutes ces ressources
1: euh, Alors, euh, ça, c'est une, une très bonne question. Je pense qu'il y a deux réponses. Déjà, euh, se dépasser, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais donc pour une cause, c'est comme, je sais pas, euh, par exemple, les marathons euh, pour, euh, pour lutter contre le cancer du sein. Enfin, il y, y a quelque chose, par exemple, qui, qui va venir te transcender, te pousser à dépasser parce que la cause pour laquelle tu te bouges est bien plus grande. Euh, et, euh, et quand tu crois fondamentalement à l'urgence écologique, quand tu crois qu'on traverse une crise sociale, une crise démocratique, alors. Euh, je sais pas, tu as une énergie qui te vient, qui te dépasse toi ta petite personne et qui te pousse à te transcender. Donc déjà, je dirais un, donc un petit peu pour la cause. Euh, et ensuite, et ça, ça pour moi c'est fondamental, c'est cette aventure humaine. Euh, en fait, tous ces gens, on se bouge ensemble, on, est, on était une équipe, on est dix dans la team organisatrice euh, qui partageons les mêmes valeurs, qui partageons les mêmes préoccupations et... Euh, on s'est super bien entendus, ça aurait pu, euh, voilà, ça aurait pu se passer différemment. En l'occurrence, bah non, on a une super équipe, donc on s'est tous tirés vers le haut. Et euh, ce qui est très bien dans, quand tu fais des projets à, à plusieurs, c'est que bah forcément, quand on a un qui faiblit, l'autre prend le relais, sans mauvais <rire> jeu de mots. Et euh, petit à petit, on se pousse à aller plus loin ensemble. Euh, donc, euh, donc ça c'est super et, et puis surtout on avait aussi donc sur chaque étape quelque chose que j'ai pas forcément dit on a invité des personnes à venir nous rejoindre donc des relayeurs et des relayeuses donc sur chaque étape on avait entre euh, 5 et euh, 20 30 personnes qui venaient nous rejoindre en plus de l'équipe mm -hmm. ça a fait une bonne énergie aussi voilà ouais. et, euh, on est vraiment un groupe on se bouge ensemble et euh, et, euh, et voilà cette énergie du collectif aussi qui te pousse à transcender euh, ça c'est super important et donc pour être tout à fait honnête parce que voilà l'heure est à l'honnêteté à euh, <rire> nous dans l'équipe on n'a pas fait les 3 000 c'est-à-dire que dans l'équipe organisatrice, on se relayait aussi, c'est-à-dire qu'il y avait… Euh, voilà, on a fait euh, peut-être… On faisait euh, entre 3 et 4 jours de vélo, de marche par semaine, ce qui est déjà pas mal, mais mm -hmm. voilà, on avait quand même des pauses entre chaque session. Euh, voilà, c'était une partie de l'équipe qui prenait le relais, puis après, voilà, on alternait mm -hmm. comme ça. Donc, on n'a pas fait les 3000 km Par oui. contre, il y a des relayeurs et des relayeuses qui… À chaque fois qu'ils venaient sur l'étape, eux, par contre, faisaient l'étape entière, c'est-à-dire chaque jour, qui pleut, qui neige, qui vente, enfin euh, Voilà.
0: <rire> ouais, ouais, parce que vous êtes parti en plein de mois de février. Vous êtes passé ouais. par Grenoble, donc là il y a eu pas mal d'épisodes de ouais. neige dans mes souvenirs. <rire> bon. euh, voilà Lyon et puis euh, puis de la pluie aussi. Enfin voilà pas mal de péripéties. Est-ce que est... vous avez eu euh, l'impact que vous désiriez Donc euh, vous vouliez donc le but c'était d'aller directement euh, à la rencontre d'initiatives locales engagées pour la démocratie, la justice sociale, climatique. Est-ce que vous y a eu euh, le une mobilisation telle que vous l'attendiez Est-ce qu'il y a eu moins de jeunes que prévus qui ont répondu à l'appel ou même plus Comment vous avez ressenti ce, ce projet en le vivant par rapport à tout ce que vous aviez imaginé
1: Oui, euh, très bonne question. Euh, on était parti avec des objectifs euh, qui, étaient, euh, qui étaient complètement délirants <rire> pour, un projet, pour un bébé projet comme le nôtre. Donc forcément, si on voilà, si n'a on, on, on pas rempli nos objectifs euh, euh, en termes de, de quantité, en fait. Voilà. On, nous, on a, en fait, on a plus fait du qualitatif que du quantitatif. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure du projet que c'était OK et que c'était très bien euh, aussi. Euh, donc, non, on n'a pas eu euh, la mobilisation espérée. En, en termes d'enjeux médiatiques, on trouve qu'on a quand même eu une petite présence. Il euh, faut dire que l'actualité était quand même bouchée. Euh, c'est sûr que quand on fait un projet euh, en pleine élection, nous, c'est pour ça qu'on est parti. à la base, c'était aussi pour s'inscrire dans ce temps d'élection présidentielle et législative. Bon, ça veut dire aussi que les médias sont pas mal occupés avec d'autres sujets et on leur... Euh, leur alors on peut être du temps assez chargé. Donc forcément, euh, on a un petit peu galéré, mais on a quand même une petite présence médiatique. On est passé sur Arte, sur France Inter, en tout sur une, plus d'une trentaine de, de médias locaux et nationaux. Donc ça, c'est pas mal. Euh, et ensuite, ben, au niveau de la mobilisation des relayeurs, c'est vrai qu'on aurait aimé avoir plus de gens. Après, pareil, c'était un projet euh, qui, qui démarrait. et Du coup, on n'avait pas tout de suite pris, pris la mesure de... Euh, bah en fait, c'est vrai que les, la jeunesse n'est pas forcément en vacances tout le temps. Donc, en fait, c'était compliqué pour elle de nous rejoindre euh, sur une étape parfois. Euh, donc, ce qui, ce qui a fait qu'au début, euh, voilà, on était, il y avait très peu de relayeurs. Euh, et sur la fin, on a vraiment vu, voilà. Un, les gens revenaient surtout d'une étape à l'autre, ça c'était super cool. C'est que sur la dernière étape, par exemple, Paris Fontainebleau, Paris, on n'a eu que des personnes qui avaient déjà été là sur au moins une étape dans le relais. Ah oui, oui. Okay. Donc euh, donc ça c'était super important parce que ça veut dire que que voilà cette aventure leur a apporté quelque chose, euh, que ça leur a donné envie de revenir, euh, de de voilà de se réengager physiquement, euh, mentalement sur cette aventure. Et euh, et du coup pour nous ça c'est des vraies victoires. Donc, c'est sûr qu'en termes de nombre, ce n'était peut-être pas à la hauteur de nos espérances. Et encore maintenant, voilà, on est OK avec ça et on trouve que c'est une vraie victoire. Euh, par contre, qualitativement parlant, euh, voilà, je pense qu'on n'a on a pas à rougir de, de cette aventure. Et je pense qu'elle a eu le, le nombre qu'elle a eu, l'impact qu'elle a eu. Mais elle était là. Et, euh, et surtout, euh, il voilà, euh, y a peut-être un relais jeune 2 en préparation pour l'année prochaine. Oui. Euh, on, et du coup euh, du coup voilà je pense que toutes les erreurs que nous on a faites ils ne les referont plus ils seront dans une autre temporalité aussi mmh. et, euh, et du coup et puis ils partiront aussi nous on est parti de zéro euh, oui euh, de rien en fait, il n'y avait mm -hmm. rien euh, de fait, il y avait tout à faire et, euh, et eux, ils ne partiront pas d'une page vierge, donc on espère que même, euh, tu vois, pour euh, l'enjeu euh, de mobilisation, alors bah voilà, il y, y a plein de personnes qui n'avaient pas pu euh, se joindre à l'aventure parce qu'en fait, ils ont été au courant trop tard que cette aventure avait lieu, bon bah là maintenant, ils sont au courant et oui. donc peut-être qu'ils se mobiliseront euh, sur le relais 2, en tout cas c'est ce qu'on souhaite. Euh,
0: mais globalement globalement c'est ça oui ben oui c'est quand tu parlais de qualité ben, je vous ai suivi du coup une journée mais donc lors de cet événement et vraiment je pense qu'en effet la qualité de présence était là enfin vous moi j'étais impressionnée vous veniez de de faire je sais pas combien de dizaines de kilomètres et vous étiez disponible pour accueillir les personnes avec donc les participants à l'événement avec toutes leurs interrogations enfin c'est très demandeur en en énergie à la fois physique mentale, donc euh, oui, je, je pense que c'est un, un pari gagné en tout cas. Est-ce que on est allé avez... jusqu'au bout Ouais,
1: <rire> ouais, ouais. L'objectif numéro un était de finir le tour ouais. et, et, et on l'a fait, donc c'est déjà ça fait.
0: Et est-ce que vous vous êtes senti entendu par euh, les institutions publiques? Par exemple, tu parlais de, de médias, donc une trentaine qui ont relayé l'aventure. J'ai vu également que vous aviez une cinquantaine de partenariats. Donc, euh, ça veut dire que quand même, il y avait des assos, des fondations qui étaient intéressées, qui croyaient en vous. Est-ce que vous pensez euh, que vous avez été euh, écouté quand même, que ça a laissé un impact euh, je ne sais pas, au niveau politique peut-être, vous avez formé des députés là récemment, ou même au niveau voilà, associatif bon. euh,
1: D'un point de vue politique, euh, on, est, on est à... Je pense que tu, tu connais le résultat des élections présidentielles, tu connais le résultat des élections législatives. Euh, Est-ce que c'est un échec pour autant euh, non, on a été à un grain de sable. On est euh, une initiative parmi tant d'autres, mais qui font, qui font masse, en fait, qui font bloc. Euh, et, euh, et nous tous, en fait, euh, toutes les assauts, euh, avec toutes leurs formes de militation, quelles qu'elles quelle soient, euh, participent à faire émerger euh, euh, au niveau de la politique ce ces partis qui sont à la fois qui prennent en compte des enjeux sociaux écologiques et démocratiques euh, tu vois avec la nuP euh, c'est même euh, c'est quand même ce qu'on demandait mm -hmm. tu vois qu'il y ait oui. vraiment une une union euh, des gauches et des partis écolos et qu'on parce que on, on estime que tout ça toutes ces logiques partisanes en fait desservent le propos et quand on croit à cette urgence alors on, on discute on met nos différentes côtés euh, pour, euh, pour pour en fait, euh, plutôt se focaliser sur tout ce que, qui nous rapproche et non pas tout ce qui nous divise. Donc donc voilà, cette, cette union euh, qui est née pendant les législatives, elle nous donne de l'espoir, elle n'est pas passée, elle passera, on l'espère, pour les prochaines. Euh, et, euh, et en attendant, voilà, nous ce qu'on on veut, c'est montrer aussi que, que c'est ce qu'on disait dans notre manifeste, donc manifeste qu'on, qui est donc le manifeste du Relais Jeunes, qu'on s'est passé de main en main entre citoyens, euh, politiques, jeunes engagés, euh, scientifiques. Euh, ce qu'on écrit dans ce manifeste, c'est que même si ça en fait partie, être citoyen ne se résume pas à voter une fois tous les cinq ans. Mm -hmm. Et c'est ce qu'on essaye de montrer, c'est que voilà ce temps électoral et législatif est passé, euh, que ça s'est pas vraiment passé comme on l'aurait souhaité, mais c'est comme ça, et que nous, on va continuer à se bouger. Euh, je pense que tu as vu, hein, là, ce qui se passe, que ce soit les associations comme Dernière Rénovation, euh, on, on a une forme de militantisme qui commence un petit peu à se radicaliser, euh, qui n'attend plus, en fait, et qui prend les devants et qui bloque. Et, qui, voilà. et nous, on a vachement appris ça avec le relais. Je pense qu'on s'est tous un petit peu aussi radicalisés, pareil. Mm -hmm. euh, on a tous envie de faire des actions euh, qui ont du sens et qui bloquent concrètement à l'instant T pour que là, pendant cinq ans, on ne va pas les lâcher. En fait. voilà. Pour montrer que la jeunesse est là, que les assos sont là, euh, qu'on ait une, un, un contre-pouvoir en fait, qui s'organise oui. et, euh, et qu'on n'attend pas après ces institutions. Voilà, et je pense que toutes les assos euh, euh, partagent partagent cette euh, partagent ce ressenti, euh, et, et voilà, je pense qu'ensemble on est une force immense, on est un troisième bloc euh, qui a du mal à à émerger politiquement parlant, mais en tout cas on est bien là euh, sur le terrain et bien présent.
0: Oui, mm -hmm. et justement là pour euh, l'évolution, la transformation du Relais jeune, tu parlais peut-être d'une deuxième édition, mm -hmm. euh, Voilà, vous accompagnez des initiatives locales toujours cet été, vous étiez euh, auprès du mouvement Le Soulèvement de la Terre, euh, récemment euh, contre un projet ouais. de méga-bassine de d'eau ouais. à la Clusa, ouais. et comment vous envisagez la suite de l'aventure euh, Comment ça se passe pour un retour euh, à la maison euh, pour chacun et chacune d'entre <rire> vous
1: Ouais. bah Déjà, euh, ouais, je, te, je te remercie pour ta question. C'est hyper important. Euh, là, tu parlais de lutte locale à l'instant et j'aimerais un peu revenir dessus parce que bah, les luttes locales, c'est vraiment euh, quelque chose qui nous a accompagnés euh, sur tout le projet et qu'on n'avait pas vu venir. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on n'était pas venu initialement dans une optique de s'inscrire dans les luttes locales. En effet, nous, on était venus pour, comme tu le disais, euh, en gros, en dehors des villes, on, on, on était un peu à la rencontre de ceux qui font déjà autrement sur le terrain. Et dans les villes, euh, on, on accompagnait des associations sur des actions, pour voir ceux qui font autrement dans les villes. Mais on n'avait pas cette notion de lutte locale. On l'avait pas... Euh, on on n'avait pas senti venir en fait, et euh, on s'est au début on est allé donc à Rouen en fait. Le déclic, je pense, a été à Rouen. Euh, on a participé à une, enfin, on a organisé une conférence sur les risques industriels et la marginalisation citoyenne euh, suite aux incidents de Lubrizol qui a eu. Et donc on a rencontré euh, euh, Simon Carvalho qui est le président des sinistrés de, de Lubrizol, euh, de l'assaut et. Euh, et Stéphie grain qui elle vient plutôt de Fau-sur-Mer, qui, qui a vécu là-bas. Et, et en fait, on s'est rendu compte que que, que ouais, là, il y avait un, un vrai souci, que c'était en fait que ces luttes locales mettent en avant à chaque fois, elle c'est un petit peu le même squelette. Il y a toujours euh, une aberration écologique. Euh, une crise sociale et euh, une, un déni démocratique en fait. Et qu'à chaque fois, ça, ça, ça se reproduit comme ça. Et donc là, ça a été le cas à Lubrizol, c'est le cas à Faux-sur-Mer avec toute la pollution euh, qu'il y a. Euh, et en fait, on a essayé d'intégrer donc des luttes locales, donc grâce à deux associations que sont Terre de lutte et les Soulèvements de la Terre, avec qui on a on a dialogué et on a essayé sur notre chemin d'intégrer de plus en plus de luttes locales parce que pour nous ça faisait vraiment sens mm -hmm. euh, parce que c'est des actions directes concrètes avec de l'humain et que souvent la jeunesse n'est pas forcément tu vois, est engagé sur des problématiques plus globales, oui. mais ne donne pas forcément son soutien parce que, parce que je pense que la jeunesse, elle bouge de l'endroit où elle habite, tu vois, et mm -hmm. euh, ce n'était pas forcément le cas de nos parents et nos grands-parents. Mais voilà, nous, maintenant, on bouge euh, et du coup, on est moins rattaché à, à la terre et aux problématiques de chez oui. nous. Et, euh, et on se dit que, voilà, que là, n'est pas notre place, que nous, notre place, c'est sur des enjeux qui sont plus gros. Mais en fait, c'est c'est vachement intéressant les luttes locales pour ça. Ils ont énormément besoin de jeunes parce que ça leur apporte un vrai renouveau. C'est souvent des personnes qui luttent depuis des années. On a rencontré Jean-Luc à l'escoute pour la ferme-usine, le blocage de la ferme-usine qui lutte depuis 50 ans. Et il était wow. hyper content de savoir que la jeunesse, tu vois, prenait le relais et ouais. prenait conscience de ses enjeux. Donc ça, c'était super important. Donc ça, c'est sûr que les luttes locales, c'est quelque chose que nous, on va continuer à faire euh, en dehors du relais. Euh, à titre individuel pour l'instant, mais qui sait, on se pose la question de monter une structure associative euh pour euh, que en fait au lieu de au lieu d'être bon bah Marion Dénès qui va sur un endroit pour apporter son soutien on soit un groupe euh, oui voilà je ne peux pas en dire plus pour l'instant parce que c'est en processus de co-construction ouais. mais qu'on y aille en tant que groupe et euh, et l'idée aussi c'est de donc de créer ce groupe là et de partager ensuite bon bah voilà il y a telle lutte locale à cet endroit là euh, ce week-end et qu'en fait on y aille aussi à plusieurs parce qu'y mmh. aller tout seul bah parfois ça fait des frais c'est pas forcément hyper motivant quand tu es tout seul, tu connais pas forcément les gens, tu peux être voilà. Mais si on y va à 3, 4, 5, avec entre l'équipe organisatrice initialement et les relayeurs qui seront en fait qu'une seule et même groupe, mm -hmm. et bah du coup on, on, pourra, euh, on pourra apporter notre soutien. Donc, ça c'est super cool. Donc, ça c'est une des pistes de la pré relais. Il y a un documentaire aussi qui va avoir le jour. Euh, euh, donc un documentaire, on a été donc filmé pendant tout, tout le, le tout projet par un vidéaste. Et donc l'idée, c'est de faire un long métrage, non pas sur l'aventure du relais jeune à proprement parler, mais bien sur des parcours d'engagement euh, au sein du relais. C'est-à-dire comment chacun à arriver avec des idées, à arriver avec des angoisses et arriver avec euh, sa personne et comment elle est repartie et comment elle évolue et, euh, et un peu sur ça, donc sur ce parcours d'engagement, de, le cri d'une jeunesse un peu mm -hmm. euh, par présenté, donc c'est un peu là et, euh, et du coup, qui devrait, on l'espère, voir le jour dans un an quelque chose comme ça. Je bah, m'avance un peu, on verra. Et... Euh, et après, l'idée, c'est aussi de partir de ce support-là pour ensuite pouvoir peut-être en discuter dans des écoles. Oui. Euh, tu vois, on, on croit aussi beaucoup... Enfin, moi, je crois énormément au pouvoir bah, de l'éducation. Pour moi, l'éducation, c'est à la base de tout. Et c'est via l'éducation qu'après, on forme les citoyens de demain qui sont, qui pourront être plus conscients des problématiques écologiques, sociales et démocratiques. Donc, pour moi, l'éducation, c'est un peu le plinier. Et, euh, et du coup, c'est vrai que de pouvoir... Servir de ce film là pour après créer des espaces de discussion, euh, ce serait super intéressant pour nous. Et on va voilà, mais en attendant le documentaire, on, on sera aussi présent sur pas mal de festivals cet été mm -hmm. à la rentrée euh, pour parler du relais jeune, continuer à parler de cette aventure et donc de la, euh, de la faire perdurer dans le temps. Mm -hmm. Et la dernière piste, donc c'est ce relais 2 euh, mm -hmm. qui ne sera pas organisé par nous, euh, l'organisatrice prend sa retraite. <rire> je pense que c'est un projet qui se fait une fois ouais. un, comme tu as dit c'est tellement un investissement physique et mental tellement ah ouais. important mm -hmm. euh, c'est pas vraiment duplicable alors bien évidemment qu'on reviendra euh, en tant que relayeur euh, ça c'est sûr mais, euh, mais voilà on laisse en fait on passe le relais à une autre équipe qui est en train de se monter mm -hmm. euh, du coup voilà d'ailleurs j'invite donc les personnes qui écouteront ce podcast si vous voulez participer à un deuxième relais jeune bah, vous allez sur l'Instagram du relais euh, vous nous envoyez un DM et on vous répondra c'est une équipe qui est en train de se construire c'est un projet qui va être nouveau est-ce qu'ils vont repartir sur tu vois sur nous on avait plutôt des problématiques qui étaient très larges on a abordé énormément de sujets mm -hmm. euh... Ça nous a permis d'un petit peu tout voir, mais pas forcément aller en profondeur dans tous les sujets. Est-ce que, ce est que le relais 2 sera peut-être plus focalisé sur un sujet Peut-être, je ne sais pas du tout. Oui. Euh, mais voilà. Mais en tout cas, un relais 2 est en préparation pour l'année prochaine. Euh, voilà.
0: <rire> Super bon, bah, J'invite euh, tous les auditeurs et auditrices motivés à rejoindre cette initiative. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'il partira à peu près pour qu'on ait un peu un ordre d'idées euh... Je peux pas vous dire… On a, on, on, Pareil, le, la, le timing est en discussion.
1: Est-ce que, est que nous, on se posait la question Est-ce que c'était une bonne idée Non, on voulait s'inscrire dans cette temporalité, donc on voulait arriver à la veille des législatives. Mmh. Il fallait qu'on parte à ce, à, à ce moment-là. Il n'y avait pas de choix. Est-ce oui. que là, vu qu'il n'y a plus ces impératifs-là, est-ce que du coup… On, ils partiront un petit peu plus tard pour avoir un petit peu plus d'été, un peu moins d'hiver, pourquoi <rire> pas. Euh, ou alors justement partir beaucoup plus tard pour être vraiment dans une période de vacances. En oui. fait, tout dépendra aussi de quelles sont les, que, quelle sera leur cible. Est-ce qu'ils veulent toujours. Euh, toucher des jeunes auquel cas alors oui pendant les vacances scolaires ça pourrait être une bonne idée est-ce oui. que oui non au contraire leur cible sera autre est-ce mm -hmm. qu'ils sont plus focalisés sur avoir un impact sur euh, euh, médiatique et politique auquel cas bon voilà on n'est pas sur le même euh, les mêmes agendas donc en fait ça c'est à voir probablement que ce sera pas avant février de l'année prochaine d'accord mais, mais voilà c'est euh, c'est tout ce que je peux dire mais en tout cas euh, voilà faut vraiment on mettra des informations hein, le l'Instagram du relais il sera moins actif forcément, mais continuera à l'être oui. un petit peu pour faire passer ces, ces ces nouvelles informations. Donc pendant ce temps de passation, et ensuite après, ben, bien sûr, sera très actif à partir de, du départ et même oui. pour la préparation. Voilà.
0: Oui, oui, oui. Ben c'est toi non qui anime l'Instagram, le, le site internet en, partie, ouais. euh, en tant que graphiste. Euh... En partie, oui. Je fais, ouais. les
1: visuels, je fais beaucoup les, les visuels. Voilà, On était tous dans le relais. On avait tous des pôles. Oui. Euh, voilà, Il y avait le pôle logistique très important, bah, pour dire un petit peu comme ça aux, aux gens euh, sur les différentes missions qu'il peut y avoir. Donc, la logistique qui est chargée de trouver les hébergements, de faire tous les trajets, de s'assurer que les trajets étaient faisables en vélo ou à pied. Oui. Un petit peu gérer aussi la vie de groupe. Euh, tu vois, on avait euh, Vianney qui... Euh, a beaucoup mis en place des pratiques d'intelligence de, collective, de la communication bienveillante. Il y a un peu le fondement d'un projet qui marche. Oui. Euh, donc ça, c'était le pôle logistique qui s'en occupait. Il y avait le pôle événementiel, plutôt chargé d'être en lien, donc partenariat événementiel, chercher des partenaires, faire des projets avec les assos sur le terrain.
0: Mm -hmm.
1: euh, et euh, voilà, organiser toute la programmation des villes et entre les villes. Et il y avait donc le pôle communication, donc là, site internet, vidéo, euh, graphisme, euh, voilà, super important aussi pour euh, donner de l'ampleur à ce projet-là. Euh, donc là, c'était euh, pas mal les trois pôles, avec mm -hmm. après, bien sûr, des missions sur le financement euh, d'un projet comme ça, oui. euh, enfin, voilà.
0: Oui, ouais, ouais. plus aussi euh, la, la co-direction. Enfin, Sacha, il était le fondateur. Là. Bon, après, vous étiez tous… Euh, euh, très Très horizontal. Ouais. voilà.
1: Nous, mmh. On rigole parce que c'est elle fondateur, parce que, parce que <rire> voilà, c'était son, son, son idée initialement. Oui. Après, dans, la, dans le quotidien, on, est, on a vraiment pratiqué la gouvernance horizontale Super. Euh, par pôle. Il euh, n'y avait pas de chef. Euh, voilà, nous, on a pris cette décision-là, après, on n'est pas contre... Enfin, voilà, il y a, y a aucun... Nous, on l'a fait comme ça. On, oui. on sait que ça a marché. Peut-être qu'avec d'autres équipes, ça marcherait moins. Ça, mm -hmm. ça a à voir après, selon aussi. L'idée, c'est que chaque personne du relais a vraiment euh, pu... Euh, mettre la couleur de ce qu'ils voulaient voir oui. dans ce relais-là. C'était mmh. la beauté aussi d'un projet qui débute, c'est que du coup tu pars, tu pars d'une page blanche et en fait mmh. ce projet euh, a été conçu par toutes les personnes qui ont pris part, ça c'est hyper euh, important. Euh, là, voilà, le relais 2 partira d'une base, elle pourra décider de s'en détacher ou pas, mmh. Euh, mmh. mais pareil, l'idée c'est vraiment de de, de, sur un projet comme ça il faut pouvoir mettre de soi-même dans ce projet-là c'est la richesse de, de ça et c'est ce qui nous a beaucoup appris au-delà de tout ce qu'on a appris sur le terrain sur les problématiques euh, qui, qui, c'est super important ça nous a vraiment enrichi on a pu prendre en, ce que je te disais quoi. Le, on sait qu'aujourd'hui bah, on est vraiment sur une triple crise sociale écologique et démocratique et qui s'alimente les unes les autres mmh. ça c'était très parlant sur le terrain euh, mais on a aussi beaucoup appris les uns les autres. Euh, notamment, par exemple, tu vois, sur toute la dernière semaine, enfin les deux dernières semaines du relais, on a fait euh, le, on a parlé donc à Rennes de véganisme, de bien-être animal, de et en fait après on a fait un défi végane mm -hmm. euh, pendant dix jours. Wow. Euh, et l'idée c'était euh, à la fois de voilà de montrer. Euh, Enfin, à quel point ça pouvait être simple que de manger vegan, mais aussi euh, de se rendre compte de combien ça pouvait coûter aussi, euh, mm -hmm. tu vois. Euh, parce que, donc voilà, c'était un peu d'avoir un aperçu global de, de tout ça. Euh, on a fait des ciné projections, mm -hmm. euh, voilà, et qui nous a... Enfin, moi, ça m'a retourné et ça en a retourné, ça en a retourné beaucoup dans l'équipe. Donc, il y avait mm -hmm. deux vegan initialement, et aujourd'hui sur l'équipe, il y en a peut-être euh, six, sept qui sont mm -hmm. vegan.
0: Ouais. D'accord. En
1: fait, euh, et c'est aussi ce... L'apprentissage des uns des autres euh, avec les sujets qui tiennent à, qui leur oui. tiennent à cœur qui fait que toi-même tu peux progresser euh, vachement rapidement en fait sur les oui. problématiques et ça pousse vachement à l'action mm -hmm. et, euh, et ça, ça on l'a beaucoup vu aussi. Donc, oui. Euh, donc, faut pas avoir peur de l'entre-soi, en fait, qui parfois peut être aussi très enrichissant. Euh...
0: Bien sûr, oui, parce que comme tu le disais, cette crise, elle est multiple, donc finalement, chacun va pouvoir euh, avoir une sensibilité euh, peut-être plus particulière avec une des thématiques euh, de cette crise-là, et donc euh, compléter euh, en termes de connaissances. On peut l'aborder sous le prisme du l'écoféminisme, du véganisme, euh, voilà, de la mobilité douce. Enfin, il y a plein de façons. Euh, de, de, de finalement incarner cette cause et d'en faire la, la porte-voix autour de ce projet commun. Donc, euh, bah c'est très riche. <rire> et euh, Marion, est-ce que tu voudrais partager un des temps forts de ce Relais Jeunes Qu'est-ce qui, pour toi, a été... Euh, ouais, Qu'est-ce qui t'a marqué à Un moment particulier ou euh, une période, euh, un événement et ouais ça... oui. Euh...
1: Moi, j'ai tout le temps... C'est vrai que j'ai... Enfin, un des souvenirs qui m'a le plus marqué. Moi, il y en a eu énormément, tu t'en doutes. Euh, moi, euh, quelque chose qui m'a pris le plus au trip, je crois, c'est quand on est allé à la ZAP de Pertuis. Euh, donc, la ZAP, c'est une ZAD. Donc, euh, Zona à déf... Là, c'est la ZAP, c'est la zone à patate. D'accord. Euh, euh, donc, c'est globalement <rire> la même chose. Euh, donc, c'est euh, vers Pertuis, donc euh, vers Aix-en-Provence. Euh, on y est allé euh, un jour... Euh, moi, ça, ça m'a intéressé parce que parce qu'en fait, on a tellement entendu parler des des ZAD, tout ce qu'il y a eu autour de Notre-Dame-des-Landes, on est d'ailleurs aussi allé. Et enfin voilà, il y a eu un moment, c'était très présent dans les médias, euh, tout le monde y allait de son grain de sel, tout le monde euh, parlait de la de la ZAD sans y avoir jamais mis les pieds. Ouais. Et euh, du coup, je me faisais beaucoup d'images dans ma tête de ce que ça pouvait être et tout ça. Et donc, en fait, juste de le de le vivre. Euh, ça, ça, ça a été déjà super fort pour moi. Et en fait, je suis arrivée donc dans un endroit qui euh, qui m'a en fait m'a bouleversée euh, déjà parce qu'en fait on a été reçu par des. Donc, il faut savoir que quand on y a été allé, quand on y allait, c'était ça faisait euh, quatre jours que c'était la fin de la trêve hivernale. Mmh. À partir de la fin de la trêve hivernale, euh, toutes les ad peuvent être euh, d'un jour à l'autre. Euh, euh, démantelé par euh, par les forces de l'ordre euh, mm -hmm. parce que voilà, c'est la fin de la trêve hivernale. Et du coup, on était quand même dans ce climat un peu de tension où à tout moment, en fait, euh, ils pouvaient être délogés. Et, euh, et donc, je m'attendais à ce qu'en fait, nous, en plus, on y resté un jour. Donc, c'est quand même un peu particulier parce qu'normalement, ils y restent plus longtemps. Et surtout, dans cette période-là où ils avaient besoin d'aide au cas où les, les, les forces de l'aide allaient arriver, nous, on est un peu venus comme un cheveu sur la soupe. Donc, j'étais oui. un peu mal à l'aise de cette situation. Et je me suis dit vraiment, s'ils sont pas sympas avec nous, ils auraient raison parce que, parce qu'en fait, c'est un peu presque du tourisme un peu bizarre qu'on oui, Et en fait, ils ont vachement pris le temps euh, de nous expliquer le fonctionnement euh, de cet endroit euh, qui est donc euh, un endroit où il voilà, où y, euh, y a des hectares de terres agricoles hyper fertiles euh, qui, euh, qui ont été enfin euh, euh, qui vont être euh, euh, Comment on dit euh, qui vont être privatisés pour faire un centre commercial géant, un parking, enfin comme d'habitude toujours mmh. les mêmes les mêmes oui. choses. Et donc eux ils défendent ça et en fait leur idée c'était de dire moi je, on va vous montrer qu'en fait on peut faire quelque chose sur ce terrain, on, on, ce terrain là on peut nourrir les gens et du coup ils ont commencé à, à planter des patates et il s'avère que les patates poussent très bien là. patates ah, génial! Patate. Ils, nous ont, ils nous ont expliqué tout ça. D'accord et voilà et en fait le maire là-dedans vous vous rendez compte qu'en fait le maire a des parts dans, euh, dans le centre commercial enfin, c'est un énorme conflit d'intérêts enfin bon bref oui. de toute façon c'est toujours la même chose c'est vraiment ouais. c est, c est, ça se duplique avec une enfin c'est presque angoissant tellement c'est la même chose partout quoi. Okay. Et, euh, et du coup ils nous ont vachement expliqué ça ils ont vachement expliqué le fonctionnement donc ils nous expliquaient bah voilà les gens dans les arbres il y a une team dans les arbres qui s'accroche aux arbres parce qu'en fait tu mets très longtemps à déloger des personnes qui sont dans des arbres au sol, il y a ceux qui vont être donc il y avait des espèces de petits étangs donc qui, qui seront sur l'étang ou au-dessus de l'étang euh, via une tirolienne. Enfin bon, bref, oh là moi, là, l'idée c'était c'était juste de dire on va on, elle sera démantelée cette zap, elle va finir par être démantelée. C'est juste de prendre le plus de temps possible, enfin euh, que ça prenne le plus de temps au, 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 à la police en fait de démanteler ça pour qu'il y ait plus de chances d'avoir des images aussi, et qu'il un impact médiatique autour de ça. Ils avaient choisi de, de ne pas être dans la violence, mais plus dans la non-violence, donc juste pacifiquement, s'attacher, choses comme ça. Et du coup, ils nous ont expliqué tout ça, donc c'était hyper riche. Et tu sentais à la fois une espèce de, 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 de rage un peu du moment, tu vois, de tension, parce que c'était le moment de, voilà, de défendre ce lieu, mm -hmm. euh, donc une espèce de, 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 de rage, et, euh, et à la fois... Une espèce d'émotion, parce qu'en fait, ce qui se passe dans les ZAD, au-delà de, du territoire à défendre, euh, en fait, là, c'est un vrai modèle de société qu'ils avaient mis en oui. place, comme à Notre-Dame-des-Landes, en fait. Oui. Au-delà de, de, de ces territoires qu'il faut préserver pour toutes les raisons qu'on connaît, et ces gens luttent pour ça, en fait, ce qui montre aussi dans les ZAD, c'est qu'en fait, un nouveau modèle de société peut être mis en place, Mm -hmm. et du coup ces personnes là ont été là-bas depuis des mois et des mois et donc oui. ont appris à vivre ensemble ont appris à communiquer, ont appris à construire des choses ensemble, mm -hmm. à faire société et, mm -hmm. et c'était vachement fort et donc tu sentais aussi qu'au-delà de, du démantèlement de, du potentiel de cette zap, et eh ben en fait c'est aussi ce modèle de société et cette société qu'ils avaient créée qu'ils allaient démanteler donc il mm -hmm. y avait une vraie émotion des uns envers les autres, mm -hmm. donc nous on est juste arrivé là-dedans et c'était genre Tellement ouais. fort, euh, tellement d'émotions euh, qui nous ont traversés. Et, euh, et du coup, voilà, j'invite aussi <rire> nos auditeurs et nos auditrices à genre, juste aller, euh, aller voir, aller dans les apps, euh, regarder. Non, ce, n ce ne sont pas de dangereux extrémismes comme ouais. on pourrait l'entendre et, et le croire. Ce sont des personnes. Euh, bon, voilà, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui était prof la moitié de l'année et l'autre partie de l'année, pendant les vacances, il était en zap, quoi. Enfin, D'accord. On... Donc, c'est juste, juste hyper intéressant de, de genre juste constater ça sur le terrain. Et ça, moi, ça a été un des moments les plus, les plus forts du relais pour moi. Et d'ailleurs, bah, j'en profite parce que du coup, ça fait, ça fait un jour, je crois, ou deux jours, que la ZAP de Pertuis est, est, est démantelée. Enfin, oh, voilà. oh là
0: là, c'est trop triste. Oui,
1: ouais, c'est assez triste, en vrai. Ah ouais. Voilà. Hum. C'est la réalité. De toute façon, c'est pas grave. Les, les âtes, ça pousse comme des champignons. C'est-à-dire qu'ils le savent. Enfin, en temps, des une, il y en a trois qui poussent à côté. Il n'y aura pas de souci. C'est toujours ouais. pareil. La résistance, on sera toujours là. Oui, euh...
0: ouais, ouais, bien sûr. C'est juste délocaliser un peu plus loin, voilà. mais Exactement. autour des mêmes causes. Ouais. Tout à fait. Ouais. Mm -hmm. Tout à l'heure, tu disais les liens sont toujours les mêmes. On s'est rendu compte des mêmes liens, des mêmes forces en fait, qui peut-être qui sous-tendent comme ça euh, ben, euh, toute notre société, euh, le système. C'est quoi ces liens, ces éléments qui se créent, qui s'unissent pour euh, créer un monde capitaliste, libéral ouais, Qu'est-ce que vous avez perçu et rencontré
1: um... Bah, ce qu'on a ce qu'on aperçu, je pense que c'est euh, c'est qu'en fait c'est je pense c'est aussi la détresse sociale. Euh, nous, on était c'est vrai qu'on était plutôt des, 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 des personnes issues d'associations dans les milieux militants climat, comme je disais pas moi, mais plutôt des gens du relais. Donc on avait quand même même si donc voilà on avait conscience que c'était potentiellement une triple crise, on l'avait pas vraiment vu sur le terrain. Euh, oui. Et du coup. Euh, et, euh, et du coup, là, bah on s'est vraiment rendu compte... Euh, bah voilà, typiquement, à Fosse-sur-Mer, euh, bon, ils ont construit des usines qui polluent euh, énormément, euh, qui créent, enfin, ce qui fait que là, dans cette zone-là, le taux de cancer est deux à trois fois supérieur à la moyenne nationale. Euh, en l'occurrence, euh, c'est dans des zones euh, avec des, des milieux plutôt précaires. Voilà, euh, donc, euh, donc voilà, on n'est pas, pas venu mettre des usines... Euh, Centre-ville de Marseille, on est vraiment venu mettre nos usines dans les endroits où les gens euh, euh, étaient déjà dans une précarité euh, mm -hmm. et euh, et euh et en fait il y a vraiment un, un déni démocratique c'est-à-dire que de toute façon enfin là ces collectifs de citoyens qui se montent notamment à Foss, Bah voilà ils, a, ils avaient envoyé un, un courrier en, en, en disant bah voilà parce qu'il y a un nouvel incinérateur qui va être encore une fois un projet d'incinérateur qui encore une fois va être implanté oh bah tiens bah l'endroit il y a toutes les usines de toute façon c'est déjà tellement pollué qu'il bon, faut un peu moins hein, c'est pas grave mmh, donc mmh. voilà donc bien sûr ils mettent le projet là-bas euh, sauf que du coup bah voilà les, les citoyens se révoltent bah, c'est pas possible. Mm -hmm. Et puis euh, les, les, le préfet leur dit euh, Mais en fait, vous le saviez bien. Euh, quand vous aviez décidé d'habiter là, vous le saviez bien euh, que vous allez euh, risquer. Enfin voilà, qu'il y avait mm -hmm. des. Usines. Donc en fait, euh, c'est un truc il y a énormément de chantage à l'emploi dans, mm -hmm. dans ces zones-là. Pareil, hein, parce que, bah, pareil, nous, on a rencontré du coup à FOS des ouvriers qui bossent chez Total, qui bossent chez ArcelorMittal ou des choses comme ça. Et il euh, y a un vrai chantage à l'emploi euh, autour de ça. Et euh, c'est des ouvriers qui tombent malades. Euh, mais qui euh, voilà sont tenus par ce, ce truc d'emploi euh, oui. et pareil dans d'autres dans, dans, dans zones dans les élevages intensifs par exemple pareil on a beaucoup euh, beaucoup je euh, suis rencontré d'agriculteurs en... et on a vu une vraie détresse du milieu agricole euh, qui est un fait. Et, euh, mm -hmm. et on se rend compte que pareil, dans les dans les élevages intensifs, c'est toujours de la rentabilité, euh, c'est toujours plus de production euh, pour rembourser des prêts qui sont absolument euh, terrifiants. Euh, donc en fait, pareil, on tient, c'est les banques qui tiennent ces gens-là mm -hmm. par des emprunts faramineux et qui les poussent du coup à rester dans un modèle de production euh, hyper intensif, hyper nocif pour pour eux, euh, pour leur santé, parce que parce qu'il faut voir les conditions. Euh, dans lequel on enferme les bêtes. Hein. Oui. C'est bien le problème qui s'est passé à l'escoute. Hein, C'est que du coup, euh, euh, au-delà d'être une aberration éthique euh, d'un élevage intensif, il euh, y a des... Comment dire espèce de ventilateur, je sais pas quoi, qui sont ouais. installés dans les entrepôts, tu sais, pour pour renouveler l'air, mais du coup qui expulsent l'air vers mmh. l'extérieur mmh. et donc vers les écoles et choses comme ça, ce qui font que les 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 enfants ont des maux de tête terribles ah. et que les, les 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 gens sont obligés de bouger leurs enfants d'école. Enfin, tu vois Et c'est ouais. toujours ce truc de euh, et en fait, on on se rend compte que les institutions ne sont pas au service, euh, ne sont, mmh. ne répondent pas présents, ne sont pas au service euh, du citoyen. Euh, oui. mais bien euh, des industriels euh, enfin et, et là il y a un vrai problème quoi et on est sur un vrai déni démocratique euh, et, euh, et en fait on a ces gens là ont l'impression d'être genre tout seul mm.
0: et,
1: et donc ça voilà c'est comme je t'ai dit à l'Escout c'était la ferme usine à Faux-sur-Mer c'était les industries euh, à Rouen c'est la pollution avec euh, bah, les incidents de Lubrizol où en fait on cache la réalité on dit ah oui il y a une explosion ah mm -hmm. euh, oh mais non c'est parce que c'est mais non mais il y a très peu de hein, il y, a, oui. il y a très peu, peu d'études qui sont faites aussi c'est pour ça que à mm -hmm. sur mer il y a le premier institut éco-citoyen qui s'est monté euh, institut éco-citoyen qui est euh, avec des scientifiques en fait à l'intérieur qui sont chargés de faire des études euh, euh, pour un peu donc euh, voilà pour un, non pas au service des industriels qui eux Font leurs études quand ça les arrange, oui. manipulent les chiffres et mentent, mais bien mm -hmm. au service donc de la population pour donner donc des vraies preuves mm -hmm. tangibles pour ensuite pouvoir venir auprès des institutions. Alors en nous disant, bon, bah là, croyez-nous, en fait, vous êtes obligés de nous croire parce qu'on a fait des études scientifiques. Oui. On trouve que, oui, là, il y a un problème. Quoi. Mais bon, mm -hmm. tu te rends compte de ce qu'il faut faire pour juste être entendu. Quoi. Oui. Parce qu'il y a du lobby, il y a du. Euh, voilà, il y a les, de toute façon les mêmes mécanismes au pouvoir des gros industriels des, des grosses institutions qui avec pas mal de conflits d'intérêts oui. voilà qui hum. peut, et tu peux en fait avoir la sensation qu'en fait tu perds espoir tu peux te dire face à tout ça mais en fait voilà, ce que je te disais aussi c'est que la lutte locale ça a quelque chose aussi d'assez euh, euh, d'assez chouette dans le sens qu'on peut avoir des victoires voilà, hum. c'est possible de gagner D'accord. De gagner euh, parce qu'on est sur quelque chose d'extrêmement précis, d'extrêmement local. Où on peut fédérer autour de nous euh, plein de gens euh, issus d'un tissu très varié. Tu vois, des jeunes, des plus vieux, euh, de classes euh, populaires comme de classes euh, plus bourgeoise. Enfin, vraiment, parce que là, on parle de la santé. On a compris aussi que la santé, c'était... Euh, nous, on nous dit que le, 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 la priorité, c'est le pouvoir d'achat. Non, non, je pense que pour tout le monde, la priorité, c'est la santé. Oui. La santé, euh, sa santé, la santé de ses enfants et qu'en fait, les gens ont le droit de savoir. Mm -hmm. C'est vraiment l'idée. Et euh, c'est vrai que ce prisme de la santé rassemble beaucoup. Et il mm -hmm. euh, y a des victoires possibles et euh, voilà. À l'inverse, ou parfois quand on s'engage sur des causes qui sont énormes, genre la préservation oui. des océans, oui. parfois on peut avoir l'impression juste de pédaler parce qu'en fait il n'y a rien de tangible. Oui. tu T'as pas de victoire et puis il y a juste des problèmes qui s'accumulent et en fait t as, t as, tu te dis, bah en fait à quoi bon? Alors oui. que sur des choses très précises, on peut avoir un vrai impact. Mmh.
0: Oui, mais je pense que là tu soulignes une chose importante de vraiment euh, voilà revenir à, à la terre euh, dont tu parlais tout à l'heure vraiment euh, voir à quelle échelle on veut s'engager autour euh, autour de sujets qui nous concernent tous et euh, peut-être que voilà la santé ça parle plus que l'écologie la biodiversité le réchauffement climatique parce que ça en, ça entraîne des conséquences directes sur euh, nous en tant qu'humains et après sur notre milieu euh, voilà donc ça peut être un levier pour tous en fait, ceux qui sont réfractaires en leur disant que c'est nos vies qui sont en jeu, et, euh, et en fait, constituer cette troisième force dont tu parlais tout à l'heure euh, ouais. qui va à l'encontre des intérêts financiers, des intérêts euh, voilà politiques, euh, parce que c'est de vie humaine et puis du vivant dont il s'agit,
1: ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis, euh, c'est aussi pour euh, alors, nous on, voilà, on est un petit peu sensibilisé, voire on, on est mobilisé, donc euh, donc on. on on connaît un petit peu ces sujets, mais pour certains, l'écologie, voilà, c'est vraiment la Chine qui pollue à l'autre bout du monde. Quoi. Alors qu'en oui. fait, pas du tout. Enfin, l'écologie, enfin, les, les problématiques écologiques, problématiques de justice sociale, elles sont déjà présentes euh, sur notre territoire. On va être la première génération à vraiment subir les effets concrets, en France en tout cas, euh, du réchauffement climatique. Oui. Euh, je veux dire c'est maintenant. Euh, voilà. mmh. et, euh, et la santé, comme tu le disais, c'est tangible. C'est aujourd'hui que les gens tombent malades. Il y a un taux de cancer qui explose dû à ce qu'on respire, dû à ce qu'on mange, euh, euh, dû à ce qu'on se met sur le visage, enfin euh, voilà, c'est réel, puisque euh, que les gens n'ont pas forcément fait le lien, mais non, on va leur montrer et on oui. va les emmener avec nous, il n'y a pas de souci, et, euh, et, euh, et c'est là, et, et fin, voilà, fin, après, de, de manière très concrète, inondation, canicule, enfin, euh, oui. euh, coronavirus, tout ça, en fait, ce sont, voilà, on est sur des problématiques qui sont euh, dues à des problématiques écologiques. Et, euh, mm -hmm. et tout ça, en fait, il faut juste euh, prendre le temps de discuter aussi et de ne plus rester dans un truc où je ne parle pas avec une personne qui ne partagerait pas mon avis. Euh, mais vraiment, de, de, de continuer dans un processus où on s'écoute, on s'entend, oui. on se comprend, et oui. euh, pour constituer cette troisième force. Mais euh, voilà, je pense qu'il faut expliquer. Aujourd'hui, c'est dans l'intensité en place et dans l'intérêt des grands industriels de nous laisser dans l'ignorance euh, parce que forcément quelqu'un qui, co qui connaît euh, quelqu'un qui va agir et ça ils n'ont pas envie forcément, oui. hein, ça remettrait en, en, en cause tout le système dans lequel ils ont tout construit et ils ont surtout euh, euh, gagné un paquet de, un paquet de, de sous euh, mais nous on, on, on est là et je pense que cet enjeu d'éducation de, 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 d'information il est primaire si on veut que les gens euh, s'emparent de ces sujets et comprennent qu oui. que en effet là les problématiques elles sont en bas de en bas de chez elles quoi oui. en bas de ouais, de, leur, oui. de leur
0: maison Ouais, ben merci Marion d'avoir rappelé ça. Ce, voilà, je pense que c'est crucial pour comprendre l'époque dans laquelle on, on, on vit actuellement. Ça fait quelques années que ça a commencé. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu pourrais répondre à la question de signature du podcast, s'il te plaît C'est celle de la définition pour toi d'une nouvelle conscience. Comment tu l'entends qu Qu'est-ce qu que ça suscite quand tu entends ce nom
1: euh, alors, nouvelle conscience, euh, pour moi, c'est bah, tout ce que m'a apporté ce projet qu'est le Relais Jeunes, c'est-à-dire euh, avoir une conscience euh, concrète des problématiques, donc au contact du terrain, comme je te disais, conscience qu'on est dans une triple crise, qu'elle est, qu est à la fois écologique, sociale et démocratique, euh, voilà. Donc, de d'un peu ouvrir. Euh, voilà, on est dans une crise qui est systémique, et euh, et je pense que ça c'est ce que nous aura appris euh, le le relais. Et euh, là, ce sont des grands mots, mais nous on, on l'a vécu sur le terrain, euh, au plus proche des problématiques des gens. Euh, sur des luttes locales de manière très concrète que tout ça c'est en bas de chez nous euh, comme je te disais c'est pas la Chine qui pollue à l'autre bout du monde on est, vraiment, oui. euh, on est vraiment sur des problématiques qui sont en France les personnes tombent malades on a des écosystèmes qui s'effondrent euh, et, et euh, voilà avoir, avoir conscience de ça pour pouvoir passer à l'action et que ce passage à l'action il peut être très joyeux je sais que tout ça c'est très angoissant euh, mais euh, mais en fait nous la jeunesse on, on invente des nouvelles formes de se mobiliser, des nouvelles formes de mise en commun euh, d'informations. Oui. On se met en mouvement autour de projets ensemble et euh, et de passer à l'action ça apaise aussi cette éco-anxiété qui peut nous ronger euh, à à certaines échelles voilà euh, il faut pas hésiter il y a plein de formes d'engagement de, il y a énormément de sujets et euh, et voilà faut y aller petit à petit et euh, et surtout euh, Embarquer euh, sa famille et ses amis avec soi, parce qu'en fait euh, ensemble on est une force immense on est cette oui. troisième vague euh, cette troisième force, ce contre-pouvoir et, euh, et, et voilà c'est avoir conscience de ça, conscience de notre pouvoir en tant que citoyen mmh. et citoyenne, en tant que jeune dans le monde de demain, qui est plein d'angoisse mais qui est aussi plein de renouveau et, euh, et que ça va être top <rire> voilà.
0: Super, moi ça donne vraiment envie de vous rejoindre. Là c'est euh, tu sais comment motiver les troupes, on sent euh, les trois mois derrière toi de, de team building. Merci ça. À toi, Marion. Merci à toi. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le soutenir en lui laissant 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et sur Apple Podcasts. Ça se fait en un clic, ça prend deux minutes et ça fait vraiment toute la différence pour moi. Aussi, j'ai besoin de votre aide. Afin de poursuivre le projet de Nouvelle Conscience de façon indépendante, j'ai créé la page de financement Tipeee que vous pourrez retrouver dans ma bio Instagram at Nouvelle Conscience -podcast. Ta contribution me permettra de continuer à semer des graines de conscience et à financer notamment le matériel nécessaire à la création et à la bonne diffusion du podcast. Cela fait maintenant plus d'un an que je me suis lancée dans cette aventure et c'est grâce à vous qu'elle pourra se poursuivre. Je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine